0: 就是说到时代人类这个事情，我觉得是在现在的这个环境下呀，就是你如果要去考究，你可以做到很好，至少比这部剧要做得好很多。对
1: ，因为现
0: 在的研究已经不是说那种高高在上的研究了，就是有大量的民间人士，他们实际上对这个是很了解。但是呢，呃，这就是你用心不用心的事儿。
2: 对，反正这点我们再回头讨论。比如说明代的服饰在影视剧里边的呈现这一点上，还可以再继续多说一点。然后那个，实际上我觉得说，嗯、呃，影视剧已经有了很多，怎么说呢？进步吧，就就。我我举一个特别小的例子，就比如说那个当年很多影视剧里连古琴怎么放都会经常放错，对对对甚至到现在很多影视剧里边还会放错。对对对。但你知道，就是这都是古代的一些基本的文化常识。基本常识。这个反正也一点一点也也也有改观吧。但是如果说于正这部《玉楼春》如果作为一个，比如说他把福道福浮道化作为一个很他自己最好的一个宣传点,点的话，对这个
3: 就不太像话了
2: 。就大家难免要。正经考究一下，说你到底有没有做对,对
3: ,对？因为我觉得他的一个大的问题是，他这个除了值得讨论的，真的只有化《福化道》，我们可能还正儿八经的讨论一下他什么地方做的还可以，什么地方做的不对。因为剧情上已经完全是个稀烂的剧情。
0: 它有些，还有一些场合，就是你让人觉得特别不可思议的事情。嗯，有有这么一个细节啊，我不让你们看到了，就是。他这个女主进了皇宫以后，女主进出皇宫这件事情我们就不能讨论了。对，就是皇宫跟他们家开的是，我想进就进，我不想进我使一招我就出来了。对，就皇宫就这么这么容易吗？<笑>然后还有就是进了皇宫以后，哎呀，一言难尽了。就是那些官宦官宦女子，他们。因为那些秀女实际上都是是某个大官、某个高官家的女孩子，对高干子弟都。但<就>这也是特别大清的一个。对，他穿是的，穿的就对明代啊，他
2: 特别是要要把这个讲一下。对
0: ，他很讲究这个，就是明代他不选这个勋戚啊、高官的子弟做秀女，<对>为什么
2: ？就是明代的
0: 明代的,
2: 明代的秀女制度跟清代是完全不一样的。对
0: ，是完全不一样的。完了以后，这个。这些秀女按剧里面设定啊，就是都高门大户的小姐们，都穿的都是，穿的都是，看有网友的对比图，她就是穿的，就是明代的丫鬟、，treber 们穿的服装。对，穿的特别。对，还有一个那个就是里面有一个姑姑，就是女官嘛，带领这些秀女准备去面圣了？准备去面圣了？完了以后呢，她这个男主呢？突然在花园的一个角落，我也不知道这个男官员怎么可以随便见到秀女呢？反正这个故事就这么设定的啊，<笑>咱们就不深究了。嗯，然后他就站在一个亭子里面，忽然大声喊了一声说，说圣旨。嗯，然后这个时候大家听到圣旨就规规矩矩的跪下了。嗯嗯，跪下来以后呢，他就宣读了一个跟剧情线不相干的圣旨。嗯。然后这个时候圣旨宣到一半的时候，这带队的嬷嬷姑姑就说：“这圣旨不关我的事儿。”就特别不耐烦的说：“起来，起来，赶快走！”那还宣着圣子的圣旨呢？我说这事儿旁边还有好多人看着呢，还是太监呢。我说这个这个不得枪毙呀
3: ？也是很不把皇上的话当回
0: 事这皇上你也太没有权威了！这圣旨宣到一半，你这嬷嬷就特别不耐烦：“起来，起来！”然后把那秀女就带走。<就>嗯，就径直离开，对，就完全没有回头。我说哇，这个你也真的是，也就是法治社会救了你
2: 。<笑>对，因为我看这部剧的时候，我有一个特别强烈的感受，因为他这里边设定男主是一个明代的首府的家庭，你知道首府就相当于。现在什么总理吧，国
3: 务院总理吧，国务院总理。嗯、然后
2: 就是这么一个簪缨世家，啊、然后这一家子，我跟你说，鸡飞狗跳，然后啥规矩也没有，然后那个几个儿子没有一个出息的，<笑>都都都都都特别不正经。然后那个我我我感觉这帮人连连连八股科科考是什么都不知道，就是你要是真的。按着一个正经的明代的首府官员家里的背景去看的话，我跟你说，这些儿子三天我全都给他打死
3: 。但特别逗，就是你接着这个，我们说到情节啊，<笑>就是这个内阁首府，嗯、首先就是明代他的大女儿，因为他借抄了《红楼梦》的人设嘛，嗯、大女儿在宫里做贵妃，嗯、然后那个长子娶了一个骠骑将军家的女儿，就跟军方的人联姻了。对、嗯，然后那个。老二家那个才女，我忘了什么出生了。那个是一个翰
2: 林学士家的女儿、哦，
3: 对。然后三媳妇的娘家呢是他的另一个同事，另一个阁老徐阁老。嗯，嗯就是这么一个设定。所以，请问总理是有谋反
0: 吗？对啊，其实明代啊，首先文官和武官他们之间有很明确的鸿沟，鸿
2: 沟,嗯、鸿沟是不可能，几乎是不可能，可能
0: 就是武官就是技术干部。<对>五官，你官儿再大，你就是技术干部。文官随时，<对>我们的常说，明代是一个文官社会。对对，文官随时都看不起你，说文官跟武官联姻，这件事情是基本上是不可能的。
3: 武官可以跟勋贵之间联姻，对，勋,勋贵也可以跟皇室联姻
0: 。但是你要说文官直接跟武官联姻这个事儿，其实是很罕见的。我们都不能说绝对没有。嗯，没有说绝对没有播出以后，有一网友说：“哎，我找找一条例子没事儿。”反正就是他不是一个普遍的，对，在逻辑上他是不通顺的。第二个，嗯、第二个是官员之间，特别是金官高官之间互相联姻，这个情况也很也很
1: 少见，因为
0: 皇帝实际上是不喜欢你们结党
1: 的。对、嗯，
0: 虽然说到了明中后期，结党这件事情是很普遍的，但是。你这么明目张胆的结党，你你这真的是你当皇帝是儿戏嘛？嗯、所以，我们看到明代的情况就是你，你你大户人家也好，皇帝选妃也好，他选的是身家清白
1: ，对
0: ，不是说选的是你身份,要身
1: 份尊贵对，身份
0: 要尊贵或者怎么样，没没有这么选，嗯，这个是个不合逻辑的事情，就是你，特别是你说你这一家子嚯这这个这个。这个关系错综复杂，你这这是可以什么跟这个跟这个手握实权的这个军军事军事贵族们联姻
1: ，对，然后你这有又,又
0: 掌握了这个<事>掌握了这个内阁，我真的就可以直接谋反了。
3: 可以模仿了，你比你还不,不用
0: 聊别的了。
3: 皇帝还没把他治下去，这也太少见了。皇帝还挺挺
0: 高兴啊，天天跟他那个
3: 闺女，啊。跟他
0: 闺女还还还特别关系特别好
3: 啊。对，然后贵妃做个噩梦，然后就全程下旨说那个小孩不准穿什么彩衣服，什么<对>就是此类。对，因
2: 为这里边稍微普及一下，明代实际上是一个皇帝跟以首府为代表的内阁的文官系统对抗的，这样的一个是是更多
0: 的情况，大多数情况下对抗。你<对>比如说互相制衡吗？你比如说像是。嗯这个史实来讲，是这个嘉靖朝的大礼仪事件就是。啊、是大礼议，大礼议腥风血雨。就是他表面上是说我，我我得给我爸立牌位，或者我爸牌位得进太庙，实际上是这么个事儿吗？不是这么个事儿。实际上事情是是年轻的皇
3: 帝要从那个文官那把权力拿回来。对
0: ，他要跟这个跟这
2: 文官集团对抗对，当
3: 时塞牙吧。对对对。对对所
2: 以说，就是如果你稍微了解一点明代的基本的政治生态和。基本的这种制度的话，实际上你就会对这里的呈现出来的这种官员家庭生活特别不适应，因为完全是胡说八道
3: 。但这也无所谓了，因为它本身是一个偏喜剧，嗯、然后偏一点喜剧偏一点这种家庭家长里短。比如说，你很多戏曲里也有这种什么胡说八道的，我觉得这不是一个大问题，<对>只要你在你的世界里逻辑自洽也行。我最逻辑不能自洽的是，这个女主在前面几集七八集吧，她的动机是我要女扮男装考科举，啊、然后为此呢，<对>在戏班又唱台，然后又去那个各个书院去跟各个举子的那个啊、呃、battle， 然后去笔试，然后去试探谁是这这这几节比较有可能考上的。她的目的呢，就是我要进宫去，我要面圣，通过这个考试面圣，然后呢，总。甚至他这个中间为了打发男主还，还是还激励这个男主考科举，嗯、男主可能复习了几十天，反正就考科举了，反正这也无所谓。反正
0: 十年寒窗苦也挺便宜的男人，复、啊、习几
3: 十天。对，这就高考冲刺都都没有这么快的，反正那个，然后那个女的呢，嗯、女主角呢，就站在这个门口说。啊，原来这次科考的时候要收生啊！然后他发现<笑>哦，我这个女扮男装不行了。然后他那个奶娘鼓动他复仇，奶娘说：“那怎么办呀？我们不就不考了吗？”那女主说：“那考不了，我们想别的办法吧。”就站在考场外面，这就十几年啊，这个准备全白搭了。然后他里面好像还想弥补一下，说是因为上一届考试那个作弊的太多了，所以这一届要收生。我心想。作不作弊的多，你也要收生啊！历朝历代都要收生，区别只是是不是让你脱光了收，还是说你脱到只剩中医收而已，这也无所谓了。还是跟他的奶娘在那儿商量，那怎么办呢？呃，大家说，要不反正也会唱戏，就扮演那个戏班的，去宫里面做这个乐曲供奉。然后大家说，然后奶娘说，那这过不了政审啊，就是这个来历不明。然后女主又一拍脑门说，那我进宫选秀。也就是说，他觉得他自己的政审过不了，进宫去当戏子，嗯、但是他能进宫给皇上当老婆，这个真是，我整个在这一关我就败退了。
2: 就是这里边女主的这个前期的有一条线，就是我要隐姓埋名、乔装打扮，然后扮成男的去科考，然后那个这是他从他们家门被破破破败了之后，他自己的理想要给他爸复仇嘛，然后呢？这条科举线真是槽点无数，就是比如说他刚才李林提到的，就是说他去参加了一个诗会，然后要看一看这一届的举子们水平怎么样。我心里当时默默想，明代是考八股，你跟大家对对子，你就能看出大家的水平了吗？然后呢，就包括那个提到的那个科举身份，就是你科举都是要有。保证人给你写保证书的，无
3: 急的你。而且最重要的是，你怎么可能
2: 你的身份不被发现呢？你
3: 在春闺的时候，你才谈到收生这个问题。可是你要走到春闺，首先你要考童生，然后你要考秀才，然后你要考举人，这三观都得收生啊。
0: 啊、相识的时候你就你就要生你，对你到那儿了的时候，要真发生了这么一个情况，你到春闺的时候才,才。才才发现这个身份有误的话，那前面牵连的官员已经是一大串了。是的，这是科举舞弊啊！而且是，你这个你你还是罪臣之女，你这一科都得取消。对，你你所有跟你的童年的这些都得取消。
3: 而且他政审根本不肯不过，因为他在这个里面的设定是他父亲因为贪污全家被流放了，然后他奶娘用自己的女儿顶了他，然后他黑不白白不黑不提白不提在这儿，请问你上哪儿？找人给你做担保
0: ，而且这这个这里面，他简简直是在几个阶级里面跳跃来，反
2: 复横跳啊，
0: 对、uh, <okay. S 2> 对
2: 吧？我觉得他他就是抓住了，哎，不是有女驸马吗？来，咱们来一个女扮男装上科考。对,对你你这几个，你这几个阶级
0: 实际上也是鸿沟啊。你这个唱戏的这个幽灵，对、啊、幽灵都是什么人啊？都、就是你这教坊教坊司管的这幽灵，很多他都是这点是没错啊。但你说官员犯了罪。嗯，这妻女可能被没
3: 入教坊，没入
0: 教坊司。嗯、但是你进了以后，你就没天日了，就没图了、哎所以。所以我跟你
2: 说啊，这,啊这里边有一个特别大的问题，就是这个女主就是出身的设定问题。就是刚才那个棍爷说了一般来说，犯罪官员家庭的惩罚是把你的女儿没入关妓里边，啊、这是一个惩罚。然后呢？这个女主呢，她的奶妈用自己的亲生女儿，
1: 嗯，诈
2: 尸孤儿，把那个假假冒了，然后把小姐救出来了，然后小姐主动的进了戏班儿。对对对我心想，这个逻辑，这这是一个特别大的槽点，而且呢，继续的就是这个剧最关键的一个大卖点，就是出身卑微的这种娼妓一流，最后嫁入了首府高官家庭。嗯、说实话啊，这个真的就是唱戏的敢这么唱，这这是
0: 做妾
3: 都做不了，啊这做
2: 妾都做不了。
3: 做妾你都没有清白身份啊
0: 。对啊，就是我们刚才说了，就是这个官员家娶媳妇儿门第不是很重要，身家清白很重要，<对>非
2: 常重要。就是如果说你是唱戏的，对对你你当个妾基本上都非常难
0: 。对你，你哪怕你说你说你是乡村穷酸秀才，教教书先生家的女儿，你也
3: 跟读之家<对>那,是那是没有问题，农
0: 民的女儿都可,
3: 都可以，农户家都可以。你要是
0: 说因<为>你家里是什么经商的，对。或者说是什么，更不要说这个幽灵这种
3: 出生啊，真的其实还真只有选秀能行。就明代就是万历的母亲李太后家里，不就是原来杀猪的吗？但是你也是一个清白人家啊，对对对,对，就杀猪的你也是个清白人。他应该是也也因为明代的这个皇后。后妃的出身就
1: 都选的比较对比较低微的，就比较低的,的有外系
3: 。对，哎，好像明代选选这种后妃，是不是好像都还是在经济和这个直地，对对对好像基本上不会选到更远。对对对，对对
2: 对<哇>对怕扰民嘛。对。对我心想，反正就是，如果按他这个背景，如果真的放在明代，一个高官家庭里边的公子，最多最多把一个。怎么说呢？这种幽灵养在外边当外室，如果被人知道了，都是丑闻，更别说<是><取>那你娶回家当正妻。属于那
3: 个另置别室啊，这个也是属于分家的行为啊。其实某种意义上也是违法，这
2: 是这但这这
3: 无所谓。<唉>后面还有一个梗，我不知道郭爷你看没看到那？那、嗯、也特别精彩，就是他这个儿子终于考上科举了，然后开始做官了，然后这个女的就想试他一下，看他是不是个清官，然后就让他断一桩案子，<笑>就是说这个孙总理家呃。霸占了一个叫王婆家的一个平民的田地，他怎么找这个王婆呢？这个王婆几次号称自己儿子田被霸了，儿子被这个孙家的下人给弄死了，然后这个王婆告了很多次，别人不受理。然后这王婆说干嘛呢？王婆还在京城开茶楼，他们一早就在那儿找到了这个王婆。然后说：“对、哎，我们要接着告他。”然后中间呢，就是男主反正就呃自以为聪明的一通操作，然后后来发现哦，原来是我们家这个下人做伪证。他这个下属为什么是伪证呢？就下属说是他们要讹我，那个他们收了我的钱，然后又不把地给我。然后这个儿子后来自己不小心死了，还说我杀了，说我我只是没有证据了，但是他们干的。然后他儿子就是男主就说，嗯，那你肯定就是你霸占了那个田地，然后就把他给处理了。然后他爸就出来说啊，政地都拿此来攻击我，我要把这件事拨乱反正。于是孙总理怎么解决这件事呢？就是去找了那个赌场的账本，拿出来一刷，说：“你看，你儿子把这三两还上了，就你们家讹我呀。”然后老太太就开始哭天喊地说：“哎呀，对不起，我不该讹你们家。”所以这个故事的设定就是一个京城平民家不依不饶的讹内阁中。哎，<唉>的故事，<想>而且这个被讹完之后，这个那个总理家还拿他没办法，嗯、还让他整天在大街上蹦跶，嗯、然后整天在到处跟人说这个国务院总理家讹我们家地，对对对，然后还在就
0: 是法治法治社会，特别是
3: 个法治社会，特别是个法治社会。对对对哦，原来大明这么法治的呀，就是随便碰瓷儿。所以说，就是
0: 这个编剧团队啊，因为这、这个编剧现在不是都团队、啊。了<对>业内人士都知道，这、就是、这编剧、嗯、编剧团队啊，他对他这个时代背景是缺乏想象力的。嗯，然后他这、那个这个礼仪指导的团队啊，对他这个时代就压根儿就一无所知，就是所以你才会出现这种特特别特别穿越的剧情。你说这种剧情，你放到<笑>也就我们中国可能好一点，你放在别国家的今天，你都不可能实现这一点。
2: 因为我觉得说那个这里边就是要提一句啊，它毕竟是定位成一个所谓的喜剧，就是大家不可能按照一个特别，比如说那个严肃的历史证据来要求你。但是这里边存在一个问题，就是你既然放在了这样的一个时代背景下，你基本的古人的一些日常的风俗习惯和基本的礼仪，你是要遵守的。你不要完全都是你你你号称我穿着复原的明代的衣服，然后你做的事儿全都。跟那个现代人的思维一样，或者说完全不遵守当时的礼仪和基本的风俗，那就是你看的时候你会特别跳戏，你你觉得古人不可能这样。这主
3: 要是你拿这个作为你的一个巨大的卖点了、啊、卖，那我就肯定要看看你的这个卖点是不是符合的。对对对对你要一开始就说我也不复原，我就跟什么醉打金枝似的，有有我就瞎弄，就是穿着古装的现代言情剧，啊、<对>那没关系，<对>我不会。对，对<吧>我们就不来跟你讨论那个礼仪或者什么
0: 的但是你
3: 既然标榜了，<吗>那
0: 我们也只好抽时间，对吧？对对对，你这就是他经他
2: 完全经不起任何稍微细致一点或者说认真一点的考证
3: 。哦、嗯， oh, 对了，我还有一个,个人吐槽，这戏看了大概前十集，总理家的儿媳妇女眷们大概换了两三套衣服，就
0: 反正这个是。好勤俭，好节约这个这个剧组可能也挺节约的啊。反正我是不太喜欢他这个这个整个剧的那那个那个光啊，那个光太
3: 太平了，那个光打的。而且我觉得他那个光一打，好像我看到有人说他里面有的衣服是用了，真的是用了罗在做。啊，但是说实话，在那种光底下，你用罗用化纤。
1: 看不大出来，真的看不大出来。出
3: 来哎，这也是一个我的疑问啊，就是、嗯、它里面真的那个衣服作为一个这样的内阁系啊，你的衣服真的换的太少太少了。<对>就是做明代的这个复原戏服，比做清清代的要贵那么多吗？
0: 其实不是啊，就是在现在的工艺水平下，我们知道做做做哪个戏服都不贵，那只是什么呢？清代的东西，因为因为我们也知道。嗯，之前的观众的喜好也好，嗯、就是这个拍拍摄设置公司的喜好也好，有大量这个清代的道具，嗯，包括甚至你看，我们知道横店有个一比一的这个三大店，故宫三大店，嗯、这说明一个什么问题？我们北京也有涿州影视城，整个也就是清清朝的布景，对，说明什么？就是那个时代呢，大家都喜欢这些东西，所以有大量的这个道具和服装的积存。他们没用什么新东西，你看于妈之前的那个这个清宫戏，他没用什么新鲜玩意儿。你说有有什么那会儿弄那个什么绒花儿
3: 啊、头是，他就从这
0: 些细节上面弄了点什么，特细散
3: 子。衣服上恐怕都未必新。这这些可能
0: 可能可，特别是你清宫戏，你一说大场面的时候，这些这个呃士兵们穿的棉甲啊，这个其实。特别背景厂什么做的特别细致，沉淀做的特别细致，你随时去就可以租到。对，而且这个呢，就是影视行业的生态，他们当地呢就有这个孵化道的团队在支持这件事情。对，对那像是后来我们看到有些影视剧，具体什么剧我们就不提了，嗯、你说做唐代也好，做宋代也好，虽然它也有一定程度的穿越，但是它是新做了很多东西。嗯，比如某剧它做了很多唐代的服装和铠甲。<对>嗯服装和铠甲做了<对>特别多啊，这个剧叫好不叫座，最后、嗯、赔了，那、嗯、非常好一个剧，大家都喜欢，当然也是里面逻辑，咱们就不讨论了，啊、反正就是画面拍的都挺好，大家都挺喜欢，然后汉服圈也说啊特别棒，但是赔了，就是为什么呢？就是。你要去新置办一一套东西，<对>一个朝代的东西，的确你要花很多的钱。
3: 铠甲我能够理解，但是明代的衣服大家都来了，啊、都来过呀，啊、不贵呀。这
0: 次那个做的这个剧里面，那个御林军都穿着锁子甲
1: ，对、嗯、对，啊、
0: 嗯。就是软甲。我还看到有弹幕评论说：“哎呀，怎么复原？复原什么呀？”我不
3: 太懂，锁子甲是清代的，是吗
0: ？锁子甲就是特别草原民族的一个东西。哦。他这个东西，你说明军边军作战有没有穿过那？一定有穿
1: 。嗯，缴获了。但
0: 是皇家卫队你穿那个东西就不对。嗯这锁子甲，你看现在西亚都都都都都流行那个东西。嗯，你说这个东西，明代有没有？一定有，因为有出土的东西。然后你说那个，呃，这个东西流传到哪？最远流传到日本，日本也有。嗯，但是它不是一个主流的东西，它也不是礼仪上用的。对，特别皇帝身边，嗯、皇帝身边有啊，大汉将军甲，那十三陵立着俑像呢，对吧？有各种各样图，虚演金换季图，各种各样图，<对>上面清清楚楚皇帝身边的士兵穿的什么衣服。然后他皇帝身边的士兵穿的锁子甲竟然还有人叫好。我说这复原在哪儿啊？而且那个东西其实其实制作起来特别容易，锁环甲做制作起来特别容易。嗯、呃，就是。那哪有什么复原？就是这个，可能也是因为经费有限，而且认识有限的问题。